0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en 2 Corintios 3.5 que nos dice así no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Precisamente la serie que estamos desarrollando, estudiando, es esta. Nuestra competencia proviene de Dios. Hoy en específico hablaremos que fuimos creados para señorear. Génesis 1.26 nos dice así, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En lo original dice Dios, sobre Génesis 1.26 nos dice que Dios, el Todopoderoso, dijo que va, va a ser alguien semejante a él, por cierto, de su propia naturaleza, de su propio espíritu, y bueno, y a este hombre Dios lo estableció en autoridad sobre la tierra. Lo dice así, Salmo 15, 16, «Los cielos son los cielos de Jehová, y él ha dado la tierra» a los hijos de los hombres. Por tanto, diríamos que todo lo que se hace en esta tierra, el hombre es absolutamente responsable porque Dios le dio al hombre voluntad y le dio libertad de pensamiento. Por tanto, el hombre es el único responsable de todo lo que se hace en esta tierra. Sin embargo, desde de alguna manera, Roosevelt se enteró de que había Dios y había de crear a otro ser como Dios mismo. Satanás, si usted leyó Génesis No dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando usted ha leído Génesis de, de 1 al 3 en adelante, no es la creación en la recreación, porque Dios todo lo que quiere lo hace. Escuche, en Isaías 45, 18 nos dice así, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dios determinó que la tierra era el hábitat del hombre y que el hombre habría de enseñorearse ahí, aunque Satanás dañó toda la creación, la tierra, Dios no solo creó la tierra, Dios la recreó, la volvió a hacer, la volvió a ambientar. ¿Cuál era el propósito? Ya hoy con el hombre redimido, nos dice Romanos 5.17, «Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia». Dios se propuso que el hombre sea Señor, y como Él todo lo que quiere lo hace, bueno, tuvo que hacerse hombre, tuvo que morir por el hombre, lo redimió al hombre y nos ha puesto en esta tierra para reinar en ella. Avanzamos. Somos bendecidos para bendecir. Desde que Dios volvió al hombre en su plan salvífico y encontró a Abraham digno de esta gracia, Dios le dice a Abraham así, Génesis 12, 2 y 3, «Y haré de ti una, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre» y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El hijo de Abraham que le sustituye y a quien Dios le hizo la misma promesa es precisamente Isaac. Y Génesis 26 nos dice así, Habita como forastero, en esta tierra. Dios le está diciendo a Isaac, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu Padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En Génesis 26, 2 y 13 continúa la historia de Abraham, en, y no, de Isaac, donde nos dice la palabra el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia hoy tenemos a Jacob ya en, hoy en Egipto José no había muerto José era el segundo de faraón y con anuencia del faraón la familia de Jacob fueron a Egipto y en Egipto Jacob le dice así a José su hijo y dijo a José, el omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Hoy José, el hijo de Jacob, ha ido a Egipto y vemos cómo Dios lo bendijo y lo prosperó, aun cuando era esclavo. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, lo dice Génesis 39, por si acaso, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José Gracia ante, las ojo, ante sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, entregó en su poder todo lo que tenía. Más tarde, levantado desde la cárcel. Hoy, delante de Faraón, le ha, por la gracia de Dios, Dios le dio sabiduría para entender los sueños de Faraón, y la respuesta de Faraón es esta para José, y Génesis 41, 38, en adelante. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios?, y dijo para un a José, pues, que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Está diciendo, hoy tenemos el trono compartido. Solamente yo soy el faraón, por esta razón soy mayor que tú, pero todo mi pueblo está bajo tu orden. ¿Sabes qué? Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos el privilegio de elegir entre la bendición y la maldición. Él nos motiva a elegir la bendición. ¿Dónde lo encontramos? Deuteronomio 30, 19. Moisés, por cierto, despidiéndose de su pueblo le dice a Israel así a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues tú la vida para que vivas tú y tu descendencia Dios se ha prodigado en gracia y en favor sobre los suyos Deuteronomio 28, Dios le, ya, le habla al pueblo de Israel ya y le dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios. Y anduvieres en sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Avanzamos. El Señor dice a Israel que él es que Israel es. Si guarda su palabra, el testimonio que él estaba entregando a través de Moisés, la ley le dice que ellos serían reconocidos por los demás pueblos como un pueblo sabio, entendido y nación grande. Esto lo dice Deuteronomio 4, 5 y 6. Moisés le está diciendo a su pueblo, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardaos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, Ciertamente, pueblo sabio y entendido y nación grande es esta. Moshe le dice, estoy dejándoles un instrumento, le estoy dejando la ley, la palabra de nuestro Dios. Por esta palabra, ustedes van a ser considerados como un pueblo sabio, entendido y una nación grande. En Levítico también, 25.18, le dice, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y ponedlo por obra, escúchelo, y habitaréis en la tierra seguros. Guardad mis ordenanzas, ponedlos por obra, y habitaréis seguros en la tierra. Nehemías uno de los que levantaron juntamente con Estras los muros de Jerusalén que estaban derribados, le Dice, dice así el de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Fue el día de Pentecostés, por cierto. Y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. El salmista en el Salmo 92, 5 y 6 dice así de lo que Dios ha legado a la iglesia, a su pueblo, a Israel y a, a los que somos hoy de Cristo. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no lo sabe, el insensato no lo entiende. Recuerde que... El hombre natural no percibe de las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente y entre los espirituales. Avanzamos. Isaías 25.1 nos dice lo que para Isaías era la ley de Dios. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Hoy el mismo Dios le dice a su pueblo, a, a su iglesia, para gloria mía los he creado. Eso lo dice Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Recuerda que gloria es lo más alto, el tabú, lo inalcanzable. Así como Dios es nuestra gloria, él dice que nosotros somos su gloria y que nos creó para su gloria. Nos iba a bendecir. Jeremías amplía este concepto de qué es la gloria de Dios en nosotros. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. El propósito de Dios es que Él se muestre a través de su pueblo, bueno, como que quienes tenemos su nombre y ha venido su nombre sobre nosotros, deseamos a Él por pueblo, por fama y por alabanza. En otra, una contracultura que sobrepasa lo natural y humano de los hombres. Sofonías habla algo más de Dios y en trato con su pueblo. Habla Dios que cuando venga, del vuelva del cautiverio al Israel, le dice, en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré, yo pues os pondré para renombre y para alabanza entre los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio, Delante de vuestros ojos, dice Jehová, a un pueblo de esclavos que volverá a tener un nivel de gloria, porque Dios es el que levanta nuestra cabeza. Él dice que Él nunca se va a acordar de nuestros pecados y de nuestras rebeliones. Por cierto, si las confesamos y renunciamos a seguir haciéndolos, hoy nos habla el Señor a la Iglesia de Cristo en 1 Corintios, 26, 1, 26 al 29, que nos dice así, Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo. Y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué dice Dios? Que sobre todo el estándar humano, natural del hombre de este siglo y, del, y lo que vendrá atrás, ellos han considerado niveles de gloria para ellos. El Señor dice que a su iglesia nos pondrá más que los sabios para avergonzarlos. Nos dará aquella sabiduría que lo describe Santiago, aquella sabiduría que viene de lo alto, que es benigna, que es pacífica, que lleva buenos frutos. También dice que el Señor levantará dentro de nosotros hombres emprendedores, mujeres emprendedoras que tendrán poder económico grande y serán pilares económicos de su obra y el mundo entero será lleno del conocimiento de Dios y aquellos que llegaron a que Satanás allanara su voluntad y fueran determinados en las adicciones, de ellos levantará hombres y mujeres de fe que van a revertir las condiciones del estándar de aquellos que creen ser ...fuertes, creen ser sabios, creen ser justos, porque donde abunda el pecado, sobreabundó su gracia. Avanzamos, Dios es nuestro Padre, y por tanto, bienaventurado el hombre, a quien ya ja tú corriges. No dice así el y 94, bienaventurado el hombre, a quien tú ya ja corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción entre tanto, que para el impío se cabe el hoyo. Recuerda que nos dice Hebreos, que si, si nos deja sin disciplina, somos bastardos y no hijos. Nuestro Dios es un Dios viviente. Él perfeccionará nuestros caminos. Job habla también de Dios, y dice así de la corrección de Dios. He aquí, bienaventurado, el hombre a quien Dios castiga, Estoy hablando de Job 5, 17 al 19. Por tanto, no pedopreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es el quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En seis tribulaciones Él te librará y en la séptima no te tocará el mal. Ya estarás perfeccionado, por cierto. Dios habla del cautiverio de Israel, en el tiempo de Ezequías. Y le dice así, Dios habla del cuidado que tiene para su pueblo y lo que impacta de dolor su corazón, la desgracia de su pueblo. Y le dice así, Ezequiel 36, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde profanaron mi santo nombre diciéndose de ellos, estos son de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor de ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel Así ha dicho Jehová el Señor, no, ha, no lo hago por vosotros oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros sobre las naciones a donde habíais llegado. Dios es clemente, Dios es muy misericordioso, El guarda el pacto y la misericordia para siempre. Cuando Israel pidió a Samuel que le pusiera un rey. De pronto ya alzado en el poder, Saúl, se dieron cuenta que habían pecado contra Dios y le preguntan al profeta, ¿qué hacemos? Él le dice que sirvan a Dios, que no se vayan en pos de vanidades. Y añade, 1 Samuel 12, 22, pues Jehová no desampara a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacer los pueblos suyo Y seguimos con Ezequiel 36, 24 y 25, dice, y os tomaré de las naciones, os oh recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras indicias y de todos vuestros hilos, os, os limpiaré. Continúa diciendo el Señor, así ha dicho Jehová. El día que os limpie de vuestras iniquidades haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas y la tierra asolada será labrada. El lugar de habéis permanecido asolada ante los ojos de los que pasaron dirán, esta tierra que es asolada ha venido a ser como el huerto del Edén y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas, y las naciones que queden de vuestros alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado, planté lo que estaba desolado, y Jehová ha hablado y lo hará. Bendiciones, que la gracia de Dios sea contigo. Reenviemos la palabra, que otros conozcan de nuestro Dios. Bendiciones.